0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
1: Que el Señor Jesucristo le bendiga hermanos y hermanas sean todas y todos bienvenidos a su programa en la hora de la tarde. Nuestro primer programa dominical que viene dado gracias a Radio Obra Misionera. Bien, nos encontramos en esta mesa con los panelistas, nuestro hermano Roberto Martínez, el hermano eh, David, Daniel, Daniel Calderón, Daniel, Daniel Calderón. Eh, en, lo, en la parte técnica nos acompañan nuestros hermanos Alexander Basualto, Felipe González y Pedro Delgado, bajo la dirección general de nuestro pastor
2: Pedro Peralta Duarte. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Eh, Radio Videntes, preciosos hermanos, preciosa alma que escucha, Quiero saludarle con una escritura, ¿cierto? Salmo 63, 3 dice: Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Gloria a Dios, Dios le bendiga.
1: Así es. Hermano Daniel, Dios te bendiga, ¿cómo está todo?
3: Bien, mi hermano Daniel, hermano Roberto, les saludo. Amén. del Señor Jesucristo, agradecido de estar una vez más eh, en la radio. También saludamos a la audiencia, eh, a nuestro radio televidentes. Eh, estamos muy felices en este día eh, de poder compartir eh, la misericordia de nuestro Dios, la gracia de Dios, y cuánto él nos ha bendecido en esta mañana, y me imagino yo también por todo el lugar, a cada uno de los creyentes, cómo Dios ha estado trabajando en medio de su pueblo en este último tiempo.
1: Muy agradecido. Dios les bendiga. Amén, así es. Bueno, hoy tuvimos un domingo excelente, un domingo, bueno, aparte del clima, un poco helado <ríe> para muchos. Sí, sí, Para mí todo, pero... <ríe> Eh, de verdad fue un día que la lluvia nunca, bueno, yo creo que aquí no impide la lluvia para adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. No, ver, para nada. Para nada, ¿no? No, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que, que, bueno, cuando está lloviendo ven las ventanas y ay, tengo que al culto. Entonces queda así como que el tema, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado una buena lana, como sí. ovejas, como corderos, para soportar todo este frío. Ah, Así sí. es. fue un día bastante frío eh, Creo que habían
3: unos pronósticos ahí de agua-nieve En los sectores más cordilleranos Pero la verdad es que el, el, el poder levantarse en la mañana Ir al servicio y, y, y cumplir con, 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 como cristiano eh, No solo cumplir un, un, una parte de una ley Sino que el ir y poder alimentarnos para estar fuerte para la semana Así Amén. que... Eso es lo principal, estar fuerte, estar
1: ahí bien alimentado. Amén. Así es. Bueno, como siempre hemos dicho, una semana atroz, una semana agotadora, pero cuando venimos a la casa del Señor, entramos como el Salmo 115. Así es. Entramos por esas puertas y empezar a orar y a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, Roberto, estuviste por allí en el Museo Interactivo Judío de
2: Chile, en sí. Chile. Sí, sí. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estuviste allí? Bueno, fuimos con 12 hermanos, eso conformó el grupo de visita que se había programado hace dos semanas. Esta es la cuarta visita que se realiza y ha sido de bendición para los que han ido, ¿cierto? A mí me faltaba la visita del ambientada en el holocausto. Bueno, uno queda bastante impactado porque es un hecho histórico que quizás en, en nuestra condición humana quisiéramos entender que no ocurrió, pero desgraciadamente ocurrió. Y podemos ver ahí, ¿cierto? Muchas cosas en desarrollo. Vimos los testimonios, ¿cierto? Eh, yo me acuerdo de un testimonio de la dama Judith Klein, ¿cierto? Ella se le podía ver en su testimonio eh, algunos indicios, algunos traumas, producto de haber estado en un campo de concentración en Auschwitz. Pero ella dijo algo que me llamó mucho la atención, ¿cierto? Dijo, cuando tú entiendes que hay un Dios y tú le pides que ese Dios te ayude, Él te va a ayudar. Entonces, esa frase corta, potente, claro, ella, ella en ese momento tenía esa necesidad y fue rescatada de esa condición, ¿cierto? Y así muchas evidencias históricas que nos fueron mostrando, ¿cierto? De cómo este proceso tan siniestro, tan macabro, ¿cierto? De un exterminio sistemático, burocrático, que desarrollaron los alemanes, ¿cierto? En ese contexto tan macabro y triste. Entonces, esto parte en 1933, y dura hasta 1945, que fue, como les reitero, un exterminio sistemático de los hermanos judíos. Y lamentablemente, cierto, las cifras son horrendas, cierto, había un tema dentro del programa, cierto, esto había que, le llamaron ellos, el punto final, cierto, la solución final, cuando ya incrementaron en el transcurso de, de este exterminio, empezaron a acelerar el proceso, ya, entonces era, era un, un racismo porque habían pensamientos ahí que el mundo, ¿cierto? En, el, en ese mismo contexto, cuando se desarrolla esto, muchos países cerraron las puertas para impedir que ingresaran judíos, que huyeran, entonces no fueron muy favorecidos. Pero igual, de igual manera, la mano de Dios se movió, ¿cierto? Y nuestro país no quedó ajeno, ya que dos chilenos participaron en una forma muy solidaria. Eh, una de ellas es María Edwards a pesar de su condición de, de pertenecer a la aristocracia ella siendo enfermera se inscribe para trabajar en un hospital judío para ayudar a los niños a, que eran abandonados producto de esta situación pero estaba supervisado y vigilado por los nazis igualmente pero ella como enfermera ¿cierto? ella para las que sean recuerden ellas usaban una capa ellas usaban una capa de que las identificaba como enfermera y todo ese tema. Entonces María Edwards, en un, en un programa sistemático, ella fue sacando niños y los
4: cubría con su... ...servicio, Entonces, ...astucia, ella envuelve en esta capa a los niños... Amigos de los judíos, cierto, de estos humanos, de estos eh, chilenos
2: que acompañaron y ayudaron a los, eh, los judíos. Entonces, claro, es algo impactante porque ya cuando el momento está finalizando de este macabro exterminio, cierto, uno va entendiendo y cuando ya llegan las fuerzas aliadas, llegan los rusos, vencen a los alemanes. En ese contexto podemos ver cómo uno, uno se conmueve que llega al fin algo tan macabro, tan siniestro. ¿Cómo puede llegar la naturaleza humana a tal bajeza, a tal vileza de poder exterminar como una pestilencia, como un animal sin valor a otro ser humano? Entonces son preguntas, ¿cierto?, que le quedan a uno, le llaman la atención. Entonces, invitamos a quien quiera ir a asistir a este museo. Acá en nuestra área pueden inscribirse con Andrés Soto, ¿cierto?, y programar una visita porque este museo tiene consta de dos visitas, está la visita histórica que es una primera parte donde parte, se parte narrando la historia del patriarca Abraham y las dependencias, cierto, esto es organizada cuando llega a Chile esto, lo establecen las comunidades judías a través de la Universidad de Jerusalén y ellos establecen a través de la comunidad es un edificio grande, acogedor, tiene mucha evidencia histórica hay una réplica de la Torá que ellos cierto por ellos procuran no tomar con los dedos porque sabemos que nuestros dedos nuestra piel emana grasa y para no dañar esos escritos ellos ocupan un, un, una madera especial porque es la palabra de Dios con ese respeto con ese cuidado entonces los invitamos a ser parte de eso porque yo podría contarles muchas cosas pero es mejor vivirlo y yo en, lo, en la experiencia es algo importante importante yo lo experimenté me emocioné eh, muy bien. bien, Roberto. Pero viste la primera parte. Sí, la segunda parte es que es la que tú fuiste hoy, ¿no? Sí, porque con, ¿qué se trata allí? Del holocausto. Bien, eso es lo que fui, lo que experimenté hoy día. Y, y la primera parte es de la historia judía, claro, desde cómo nace el pueblo, desde, Toc desde
1: Abraham, el tema de Abraham, patriarca Abraham
2: todo. y todos los padres, y ahí nace todo. Ahí eh, hay una sala, le llaman la sala 360, ¿cierto? Donde está rodeada de pantallas y van mostrando segmentos de la historia. Ya. So,
3: solo como antecedente, esta, este museo fue inaugurado en el año 2014. Sí. Aquí en Comuna de la Barnechea, en Santiago de Chile. Sí. Y eh, en su inauguración fue el único en Sudamérica de su tipo. Sí. Es importante,
2: sí. ¿Sí? No, importante lo que dice verdad. mi hermano Daniel, porque de verdad, eh, los testimonios de los, de los judíos que lograron ser rescatados, ¿cierto?, dieron testimonios. Muchos chilenos, muchos judíos viven acá que ya son ancianos de 90 años. Y dan testimonios que fueron los niños rescatados por María Edwards. Entonces están agradecidos de, de Chile, de sus gobiernos que lo acogieron. Porque cuando ocurre este tema, Chile en forma automática, y esto lo hacen muy pocos países, activó un sistema de visa automática que permitía el ingreso automático sin cuestionamiento, sin re recibir a estos judíos que estaban siendo perseguidos extraordinario algo una bendición que pueden sí. disfrutar de la historia
1: bueno lo bueno es que ahí en este han recorrido los hermanos por ejemplo los adolescentes sí. también los jóvenes participaron allí sí, en, en ese recorrido igualmente fueron a esos dos lugares sí yo también tuve la oportunidad de ir para allá no sé si Daniel estuviste no aún no has no, ido no aún eh, no tienes ahí. que sí, ir. Sí, tengo, lo tengo un, pendiente es <ríe> un buen lugar porque es un lugar amplio donde vemos prácticamente una el, el, la, la estructura es como
2: moderna Sí, es un moderna, edificio de una arquitectura moderna, sí. muy acogedor. El personal, sobre todo las profesoras, guías, son muy atentas, con mucha dedicación. Claro. Entonces uno, hay un lugar ahí que es la entrada al hall principal, que se llama el hall de las 12 tribus. Sí, están como unos muros. Sí, altos, unas columnas. Las sí. columnas, y puedes ver allí la... las 12 tribus, 12 el 12 tribus. mapa hecho, ¿cierto? Y a otro segmento está el, el sector de los olivos, Eso. que son nueve olivos. Y la profesora nos explicaba que los nueve olivos hace alusión al proceso de gestación de un ser vivo, de un bebé. Entonces es algo muy significativo, ¿no? De, de verdad. Algo claro. impacta. Y, y también están allí como... Eh, que Están a base de, de cobre. Ah, y unas columnas de cobre Columna. también. Entonces todo es un simbolismo sí, para ellos. muy es. Con mucho respeto, con todo. Entonces ellos, muy agradecidos de, de este recibimiento, de este cogerles producto de esa emergencia, ellos... Nos regalan esto en una en alguna medida, ¿me entiendes? No, de verdad que muy bueno.
1: Hoy fueron hermanos adultos, por
2: lo que... Sí, digo. fuimos un grupo de 12 hermanos adultos, ¿cierto? Y participamos y fue de gran bendición y lo pudimos disfrutar. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron ellos allí al ver ese esos espacios? No, uno se siente compungido, conmovido, impactado. Porque entender que, cierto, había todo un, un, una, un sistema... Elaborado una planificación macabra un, un sistema de exterminio sistemático, burocrático ¿cierto? porque iban del momento que ellos aparece la famosa noche de los cristales rotos cuando irrumpen en, en, en esta ciudad y destruyen todos los negocios judíos de hecho a ellos les marcaban en las ciudades alemanas donde había un negocio judío colocaban una, la estrella de David y con las guardias para que no entrara nadie a comprar ahí o sea, no, fue... No, y de hecho, eh, esto no solo estaban involucrados los judíos, porque cuando empezó esta ideología de la raza pura, había un eslogan, un, un cartel, que lo van a ver cuando vayan a visitarlo, donde sale una persona minusválida y al lado sale un enfermero y dice este ciudadano, mantener a este ciudadano significa 60.000 marcos. Wow. Es, es tu plata, ciudadano alemán. Entonces ya aplicaban discriminación, segregación. Entonces, no, eh... Es fuerte, es fuerte y bueno, Alemania eh, dentro del proceso que fue la primera guerra mundial pagó un alto costo y la segunda le significó y esto hasta, no, no me recuerdo muy bien si en 2010, 2012 Alemania terminó de pagar la deuda producto de estas guerras y de todas estas situaciones y sí, para bien. los alemanes de la nueva generación no quieren ser recordados porque hace poco fueron unos chinos de visita y se les ocurre levantar el brazo haciendo el saludo nazi, y fueron expulsados inmediatamente. ¿En serio? Sí, pero porque no, no, ellos no quieren recordar eso, lo de lo que sufrieron sus padres, sus, sus abuelos. No, eso es algo nefasto, es un pasado traumático. ¿Mm? Entonces eso es lo que yo les puedo compartir a bueno, grandes rasgos.
1: Maravilloso. Bien, muchas gracias Roberto por ¿Qué? eso, ese reporte que nos das, porque
2: bueno son este,
1: espacios, lugares donde los hermanos, las hermanas de la congregación de tabernáculo de oración visitan. Y más porque es un espacio donde debemos tomar la historia que parte de allí con el pueblo judío. Y lo hemos visto en el programa de nuestro mundo, de cómo ha sufrido el pueblo judío sí. en esas etapas sí. de esos grandes imperios. Eh, bueno, también parte de, del servicio de hoy tuvimos, aparte, como hemos comentado, el tema del clima. Eh, el hermano Aarón González estuvo en, la, en, el, en el devocional. Dirigiendo los cánticos, amén. Exacto. Sí. Tuvimos un buen tiempo de adoración y alabanza,
3: ¿cierto, Daniel? Así es, fue maravilloso, en medio del frío, el, el poder cantar cánticos de alegría, de regocijo y poder alabar a nuestro Dios. Que Bien. coincidió, fue coincidente un poco con después con el mensaje, la parte de, de dar la debida honra a nuestro Dios.
1: Cierto, Amen. cierto, cierto. Eh, aparte de eso, bueno, se dieron unos anuncios que en el segundo segmento se los estaremos como este, facilitando porque son unas entrevistas... Que, saludos, mejor dicho, que eran algunos hermanos que están fuera de Santiago. Vamos a por lo menos tomar, fíjate que tenemos este tiempo para, para dar ese recuento de lo que se informó. Por ejemplo, nuestro pastor Pedro Peralta Duarte se, se encuentra junto con su familia en Antofagasta, el cual hoy estuvo allí en la congregación Hermana. También tenemos nuestro hermano Henry Manríquez, eh, el cual predicó en la congregación de Freire. ¿Sí? Así es. El hermano David Cáceres en la congregación hermana Los Ángeles y nuestro hermano evangelista Fabián Palma, que se encuentra viajando a los Estados Unidos haciendo sí. eh, su una, trabajo evangelístico, evangelístico. evangelístico. Bueno, de verdad para nosotros es una, es una satisfacción ver de cómo el ministerio ha dado frutos. Así es. Ha dado frutos a lo, a lo largo de los años y sin duda alguna son los dones que el Señor está dando allí para que sigamos perfeccionando el pueblo del Señor, y eso es parte de este ministerio. Sí, es, es importante porque
3: el profeta de alguna forma, eh, eh, cuando habla de la voluntad perfecta de Dios, eh, él, él dice, la, la única seguridad que nosotros como creyentes tenemos, de que estamos en, la, en el mero centro de la voluntad de Dios, es cuando estamos en el campo misionero. Así que este, este trabajo que se esté efectuando de esta forma, el... Eh, eh, estar en el campo misionero como, como congregación, de alguna forma a través de estos dones que Dios uh -huh. ha puesto en medio nuestro, es una, una gran bendición de poder sentir como, como iglesia, como congregación, que detrás de este, de este trabajo están lo, los creyentes con, con su diezmo, con uh -huh. sus ofrenda y estamos apoyando ese campo misionero de alguna forma.
1: ¿Amén? Bien, No, pues bueno, perfecto. Eh, el equipo de producción nos está comentando allí que si podemos pasarlo, sí. Ya, vamos a aprovechar allí ya que tenemos el tiempo para luego darle inicio con el segundo segmento que tenemos a nuestros hermanos Esteban Calderón y su hija Sayen, que aparte de, de la predicación, nuestro hermano Andrés Soto, ellos ofrecieron un especial titulado Con cada gota que derramó. Así que hoy tendremos este, mucha bastante programación. ¿Presentamos los, los saludos? Bien, tenemos un saludo de nuestro hermano eh, Patricio Meneses, el cual estuvo acompañando a nuestros hermanos familia, el pastor Pedro Peralta, y vamos a, a pasarlo allí. Sí.
5: Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados radiovidentes. Nos encontramos acá junto a la familia del pastor en Antofagasta. Mm -hmm. Tuvimos un culto maravilloso el día de hoy. Nuestro pastor nos trajo la palabra del Señor y fue para todos de gran bendición. Me encuentro junto a mi hermano Patricio Meneses, pastor de Arica, el Tabernáculo de Arica, ¿no? Amén, amén, amén y vamos a entregarle un saludo a cada uno de ustedes compartiéndole las bendiciones que recibimos el día de hoy en por medio del servicio Patricio.
0: muy bien mi hermano Pedro Palma estamos más que felices hermano yo me siento muy muy, mi alma se ha gozado tremendamente esta mañana y creo que el viaje que hicimos hasta este lugar no ha sido en vano Amén. y Dios ha usado poderosamente al pastor y creemos hermano de que Quizás hay citas que hemos escuchado por tantos años, pero es tremendo escucharla a una altura, a un nivel más elevado. Amén. Y eso produce, ¿verdad?, una vivificación en nuestros corazones. El saber que como Ruth, ¿verdad?, tomó esa decisión y ella trabajó. Y luego también, ¿cierto?, fue recompensada y damos gracias porque creemos que estamos en ese tiempo. Eh, eh, me recordaba, ¿verdad?, de aquellos años 70, el 72, el 73, ¿verdad?, cuando yo tenía... 14 años y era un moribundo en esta tierra y Dios me recogió y luego nos llamó a trabajar y qué tremenda bendición saber de que hemos trabajado arduamente nunca hemos hecho demasiado porque el Señor dice que sin él nada somos pero somos parte de este cuerpo verdad místico aquí en la tierra el cual Dios nos ha permitido trabajar durante tantos años eh, creciendo allá en el tabernáculo de adoración de Santiago cierto por muchos años es, bautizando a nuestros hijos, casándonos ahí en ese lugar. Y bueno, aquí estamos, han pasado los años y, y vemos, hermano, de que esa recompensa que tanto hemos esperado está, está tan a la mano, está tan cerca de nosotros. Como dijo el profeta, casi puedo tocarlo. Yo digo lo mismo, hermano. Este día yo pensé que... ¿verdad? Quizás dígame fanático, no sé, pero que quizás pensé, hermano, que podíamos hacer el rapto. Fue tan tremendo, tan, tan maravilloso el poder estar conectado, al conectarse con el Señor. Porque podemos venir al culto, podemos sentarnos, ¿verdad?, a la mesa, pero no conectarnos. Pero qué tremendo es cuando nos sentamos a la mesa y nos conectamos con Él. Amén. Y vemos que Él nos habla de la manera que lo hace, ¿cierto? Vemos al segador principal, ¿cierto? Nuestro hermano Brannan, un profeta en esta edad. Vemos a los siervos allá en la antigüedad, ¿cierto? Que profetizar ...predicaron, pero luego vemos al siervo... ...ahí en Lucas, ¿verdad?, en la cena... ...ahora es un siervo, es el segador principal pero él nos llevó a Cristo. Así que damos gracias por los ministerios, damos gracias por el pastor Pedro, ¿verdad? Eh, que a pesar de sus años que él tiene, bueno, Dios lo renueva, Dios renueva su fuerza, Dios, Dios, Dios está coronando su ministerio. Yo me siento parte de esto y me sentí tan feliz. Está, está, me habló el Señor realmente, hermano, me habló mi corazón y me siento amén, más amén. que gozoso con nueva fuerza. He azotado mis alas en la y, ...y mis alas han rejuvenecido, así que estoy más que feliz, así que un gran chalón para ustedes de Radio Escucha que están escuchando este programa en la hora de la tarde, porque en la hora de la tarde es cuando él ha venido, ¿verdad? Él vino del Oriente al Occidente y él está trabajando aquí en Occidente y luego regresará a Oriente. Pero cuando eso suceda, nosotros ya estaremos en casa, ¿verdad?, celebrando esa fiesta de las bodas del Cordero. Amén, Así que, sí, sí, hermanos sí, amados, hermano Pedro Fabián, Dios te bendiga, hermano Palma Junior, ¿verdad?, ese canto hermoso también, ese poema, ¿verdad?, ese lora al, al Señor que tú entonaste también me gocé tremendamente hermano él es muy sublime Dios es muy grande grandes son sus misericordias así que ánimo hermano que van a escuchar este programa radial o que están ahí perseverando en el tabernáculo de adoración, no solamente ahí sino que el que pueda escuchar levanta tus manos y alaba a tu Dios porque amén, ciertamente sí, señora, nuestra amén. redención está cerca así que Dios le bendiga hermano estoy emocionado estoy verdad eh, como decía hoy día la palabra verdad. estoy lleno del gozo estoy estimulado ¿Verdad? Porque Ruth también se sintió estimulada en esa hora cuando vos la llamó. Amén. Así que vos nos está llamando, ¿cierto? Él está esperando por nosotros, está esperando. m aquí, Señor. Aquí hay un vaso de barro, Señor, moldéalo. Gracias, señor. Así que que Dios les bendiga, hermano. Un gran chalón, un gran saludo para ustedes, Radio Cuyas.
5: Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estábamos escuchando ahí a nuestro hermano Patricio, tras haber terminado el servicio, un servicio que Dios nos regaló y fue de bendición para cada uno de nosotros. Para mí en lo personal fue muy grato y de mucha bendición Dios respondiéndome preguntas que yo tenía a través de la predicación y así a cada uno de los que estuvimos acá. El servicio creo que lo podrán escuchar si a alguien le interesa oírlo a través de la página del de tabernáculo de Arica, tabernáculo de oración Arica. Si ahí, creo que ahí el hermano Patricio lo grabó y lo transmitió. Bueno, Dios les bendiga y cada uno de ustedes continúen escuchando el programa en la hora de la tarde de Radio Obra Misionera.
1: Bien, bueno, tuvimos este pase por nuestro amigo Pedro, Pera, eh, Pedro Palma. Sí, Pedro sí. Eman Palma. Eh, bueno, nos dio ese saludo con nuestro hermano Patricio Menezes, ya que se encuentran en Antofagasta. Y efectivamente, bueno, pueden ver la predicación eh, por YouTube en Tabernáculo de Arica. Creo que también lo tenemos en el Facebook de la página del Tabernáculo de Oración, ¿no? Sí, ya estaba publicado allí, para que vean allí el, el ambiente, cómo el Espíritu Santo estuvo con nuestros hermanos y la familia del, del pastor. Vamos ahora con el segundo saludo de nuestro hermano Henry Manríquez, ¿sí? Adelante.
5: Bueno, amados hermanos, también les enviamos un saludo desde aquí. Estamos en el sur de Chile, eh, al sur, en la novena región. En Freire hemos sido enviados a predicar este lugar. Y creo que el mismo Señor que se mueve en el norte, en el centro del país también, lo ha hecho acá en el sur. Así que hemos recibido la bendición del Señor, acá es un clima diferente, es un clima más lluvioso, pero para todos los que nos están viendo desde este lugar del mundo, muy al sur, les saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Él bajó a bendecirnos esta mañana y, y ciertamente salimos con nuestros corazones regocijados porque Él es vivo, real y verdadero. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que hermano, un abrazo, un gran chalón y que Dios les bendiga ricamente en todo lugar. Amén.
1: Bien. Bueno, escuchaba a nuestro hermano Henry Manrique, este pase que hizo con nosotros y que bueno, que fue gran bendición en el sur. Así efectivamente, así como está nuestros de hermanos en el norte, también hay un buen avivamiento en el sur. Con frío, pero en el sur. Ah, así es. Esta, esta iglesia es pastoreada
3: por nuestro hermano Hugo Vega, que también les recordamos a los radio escuchas,
1: que lo recordemos en oración a nuestro hermano para la restauración total de su salud. Sí. Eso es correcto. Y bueno, eh, vamos ahora con el, el, tercer, el tercer saludo por nuestro hermano David Cáceres. Adelante.
6: Bueno, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos por acá, por Los Ángeles, al sur de Chile, eh, en un tiempo de de vacaciones que pudimos tomar con la familia, pero siempre buscando el momento y la oportunidad de, de poder visitar a los hermanos. Estuvimos en el servicio del Tabernáculo Redención, eh, pastoreado por nuestro hermano pastor eh, Víctor Peña, quien tuvo la confianza en nosotros y nos cedió eh, la oportunidad de la prédica, para la gloria de Dios fue un maravilloso tiempo en el Señor que tuvimos con la congregación. Predicamos eh, sobre Éxodo 2.25 y la, el éxodo de un pueblo diferente, de un pueblo escogido. Y también algunas algunas cosas que nuestro pastor Pedro Peralta ha estado predicando en base a aparejarnos a a, a, y prepararnos a la, en, en la jornada por por los tiempos y las promesas a las cuales estamos apuntando. La congregación respondió muy bien, el pastor quedó muy animado, también mandó fraternales saludos a la congregación, a los hermanos en general y principalmente a nuestro pastor. Así que por la gloria de Dios todo fue, fue muy bueno, muy grato siempre poder encontrarse con los hermanos, con creyentes, amigos de tiempo y poder Compartir un servicio dominical, poder alabar a nuestro Señor Jesucristo y compartir de la Palabra siempre es muy muy bueno. Así que Dios les bendiga, hermanos. Estamos felices y agradecidos con el Señor.
1: Amén. Bueno, qué bueno que nuestro hermano David también tuvo un buen tiempo allá en, en Freire, ¿cierto, hermano David, Daniel? En Los Ángeles. Los Ángeles, los cierto, ángeles es que sí. confunde.
3: En el tabernáculo de Redención, ahí el pastor de ese tabernáculo, nuestro hermano Víctor Peña. Nuestro hermano Víctor... Eh, es un, un gran siervo de Dios y, y en medio nuestro tuvo un gran testimonio. Él fue por muchos años, fue copastor de, en este tabernáculo y él eh, comenzó a trabajar allá en el sur. Así que Dios le ha bendecido con un, con un rebaño que ha, ha tenido que asistir y pastorear.
1: Amén. Bueno, de verdad este para nosotros es una gran satisfacción y bendición de que bueno hay ministerios. Como hemos hablado, este ministerio ha dado frutos y están respaldando lo que el Señor le ha dado a su pueblo. Amén. Amén. Bien, bueno, nos falta el saludo de nuestro hermano Fabián Palma, que está en Estados Unidos, pero bueno, sabemos muy bien que para la próxima semana estará con nosotros, acá en ese recuento como evangelista, ese ese fuego, ese fuego que está allí dando lo mejor para buscar la última simiente predestinada. Así que normal bueno, hermano, vamos a un corte musical. Lo dejamos con, con cada gota que derramó. Esto es parte del especial que ofreció nuestro hermano Esteban Calderón, Así es. con su hija Sayem. No se aparten.
7: Con cada gota que derramó de su preciosa sangre en la cruz, miles de lágrimas por su dolor,
8: fue el gran precio que él pagó. Como el río corre hacia el mar Como una fuente de un manantial Que limpiamente cuerpo y corazón Fue el gran precio que él pagó y Cielo y tierra fue, haciendo un puente que quebrado fue. Dios y el hombre juntos otra vez, fue el gran precio que él pagó. Como el río corre hacia el mar, como una fuente de un manantial que limpiamente cuerpo y corazón, fue el gran precio que Él pagó. Cristo en la cruz, Cristo lo pagó. que él, nadie podía tener.
1: Bien, y seguimos a través de Radio Obra Misionera, nuestro programa, nuestro primer programa dominical en la hora de la tarde. Una programación que se hace en nombre del Tabernáculo de Adoración. Y hacemos un recuento de lo que compartimos el día domingo a través de la alabanza, la adoración y la predicación de la palabra. En esta ocasión escuchamos un especial de nuestro hermano Esteban Calderón con su hija Sayen, con cada gota que derramó. ¿Qué tal le pareció el, este especial? Ah, para mí fue,
3: fue especial. Yo le, le contaba fuera de, de cámara que, que yo quería cantarlo hace un tiempo y mi hermano Esteban me se adelantó y lo Juan. cantó. Es <risa> un especial muy 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 lindo porque el, el, este especial, yo la primera vez que lo escuché fue eh, a nuestro hermano pastor allá del sur, Juan quien y él lo canta de una forma tan tan expresiva que, que uno, uno, uno realmente siente... Eh, esa, cada gota que derramó nuestro Señor Jesucristo Así por nosotros Bien. bueno hermano Esteban, te queríamos preguntar ¿cómo, cómo, cómo sentiste eh, tú de cantar este especial hoy? ¿cómo lo, 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 lo decidiste? ¿Qué te, ¿qué te han dado a, rodeando? ¿qué te permitió decirte por este especial?
9: bueno, Dios les bendiga Bienvenido hermano Daniel segundo, Daniel primero, hermano Roberto, Dios les bendiga y a los que los radio escucha. Eh, para mí, bueno, este cántico es muy especial también por hermano Daniel. Y con mi hermano y amigo Héctor pescaba una guitarra, lo cantaba. Y pasó que la letra para mí, eh, no sé si la palabra se podrá usar, espectacular, en sentido de, de ver que, que cada gota que Él derramó lo que hizo, los resultados de esa, de esa, de esa sangre preciosa de sí, sí. nuestro Señor Jesucristo impactar un Dios tan grande tan grande que llena todo el espacio, el, la eternidad el, el, y se rebalsa por, por los lados cómo Él puede, por esas gotas que nuestro Señor Jesucristo derramó, nos, puede, nos pudo eh, acercar a Él no sé si eso no, no conmueve a alguien más. <risa> por a mí por lo menos esa, esa parte, a mí me estremeció. Sí. Y yo sí, muchas veces en la casa, eh, no tenía pensado en cantarlo realmente, pero me llenó tanto que dije, si me llena a mí, alguien más le podrá ayudar. Así es. Amén. Así okay. que yo con lágrimas muchas veces de, de esas partes, esa estrofa de, de Dios... Y el hombre juntos otra vez. Así, es. Así que ha sido una bendición para mí y quise compartirlo. Bien,
1: en esta ocasión usted lo compartió con su hija Sayen. En este momento no se encuentra con nosotros, pero... Bueno, su hija también tiene ese el don que viene ya de la familia, por lo que veo. <risa> el cantar, el tocar instrumentos. Y creo que por allí Roberto tiene algo... Sí,
2: la pregunta a mi hermano Esteban es... ¿En qué momento descubren e este don y la necesidad de perfeccionarlo? A través de un programa muy interesante que nos gustaría que nos compartiera por si a algún hermano más le interesa.
9: Bueno, una de las cosas que creo que nos conversamos en una versión anterior sobre este tema. Eh, bueno, nosotros mi hermano Daniel sabe de esto de que toda la vida hemos amado a Dios y una de las cosas que cuando hacemos algo para Dios, ya sea en el sentido de la música, en el canto, lo tratamos de hacer lo mejor posible, porque no creemos en algo mediocre, no creemos que ah, lo que salga, salga, no creemos que para Dios hay que dar lo mejor, y si Dios Así da es. dones, dar lo mejor de ese don para Él. Así Así es. Y eso ha venido a través de la historia de nosotros, ha venido cabalgando eso, y mi hija Sayen, si no me equivoco, eh, ella era pequeña, muy pequeña, cuando del, del don del canto, ella una vez estaba cantando, yo había sufrido un accidente, un accidente vehicular, con, había chocado a, a detectives de Chile, a la PDI, y yo estaba súper mal, mi cara me tiritaba por, por los nervios, todo el asunto, porque nunca había estado en un juicio y menos con la PDI, o sea, no tenía por dónde ganar, y no gané tampoco, pero, pero los nervios que me atacaban... Eran, eran tremendo y mi hija estaba en la casa y, y ella estaba cantando y pasarán mis días aquí y se fundirá con la eternidad ah, eso cambió mi historia ah, sí. me sacó de esa condición que estaba terrible porque estaba, era una condición terrible y todo lo que sobrellevé a pesar de que tuve que pagar todo el asunto porque fue mi culpa pero fue eso, pudo sobrellevar todo ese asunto a través de esa alabanza y ahí empezó esas gotitas de, de, del, del don que Dios le había dado, a través del canto. Y después ya como a los cuatro años, eh, bueno, yo les conversaba a ustedes que una de las cosas que le pedía a Dios que fue que me diera en, en mi familia, eh, músico y cantante, y Dios me lo, me lo concedió. Y a los cuatro años ella empezó, la, la quisimos llevar a a probar el, 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 algún instrumento, y ella decía que le gustaba el, el violín, ese instrumento que se tocaba, de esa forma como se toca el violín. Y la empezamos a llevar y, y, la pro, y ella tuvo una, una profesora que es bielorrusa, una maestra, y ella vio las la actitudes de mi hija, mi hija no sabía tocar nada, ni una nota, ni una cosa, y empezó a hacerle cierta, ciertas pruebas, para ver si tenía el don, y eso fue en la FOGI, fue en la, en la, en el asunto del, gobi del gobierno, un asunto de, de músico del gobierno. Fundación fundación de Orquesta, Orquesta juveniles, juveniles Infantiles. Infantiles correcto. Eso sí. es financiado por la Secretaría de, de Gobierno. Correcto. Mm. Y, y pasa que la llevamos ese, ese día, y fue mi, mi sobrina eh, Adasa eh, también con, con mi cuñado, bueno, todo esto salió que mi, mi tía Sara, Sara Gutiérrez, fue que vio este, este asunto y, y avisó a, a mi cuñada y a mi esposa. Quedaron ellas dos, el hijo de ella no quedó, que todos, Dios mueve todas las cosas. Correcto. Así que así que empezó esto, el, el, la, la maestra la miró, le dio ciertos cierto asuntos de música, ella lo hizo todo. Y así que ahí empezó todo, todo ese asunto empezó y empezó a, a, a pulirla en el tema del violín y fue avanzando fue avanzando y, y, y después el pastor me recuerdo que también hablaba sobre ese tema de, de perfeccionar los dones que si tenemos un don tenemos que perfeccionarlo para Dios porque nuestro Dios no es un Dios cualquiera no por supuesto Él es nuestro gran Dios y si tenemos opción de perfeccionarlo hay que hacerlo Amén. y para los padres como me decía es un sacrificio pero un sacrificio que deja muchas ganancias. Sí, Yo, sí. por lo menos, ver tocar a mi hija, hija Sayén, y eso que ahora, ahora, por causa de que no fueron la, las dos muchachas del violín, tocó ella con mi, con mi sobrina. Tocaron el y violín. Dios. Para mí es satisfactorio y, y hasta las lágrimas, podría decir, que sí. ver todos esos frutos y, y ver que esto, esto no tiene techo, al parecer. Lo que nos dicen los mismos maestros que no tiene techo va para ella, si ella quiere seguir seguir eh, progresando, eh, ella puede llegar súper lejos en el sentido de la, del violín, de la música. Claro. Qué bueno. Así que ha sido muy beneficioso para mí y a los, pa a los papás, porque muchas veces nos quedamos dos, que tiene un don y, y listo, ¿no? pero hay que hacer un esfuerzo a veces.
3: Esto, no. esto a veces, eh, un, no sé, quizás me pongo la posición de, de, de padre, de repente, mucho mucho quisiéramos obtener resultados rápido. Eh, quizás traemos los niños y quisiéramos en, en un mes que ya estén tocando pero eh, no es, no es algo, algo algo que sea tan 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 rápido no. es, es todo un proceso
9: sí, pues, no cuánto años yo lleva estudiando la casallén lleva eh, si no me equivoco cinco años cinco años ya el último año empezó a verse el, el, el progreso de todo de cuando ya entró el la empezó a a, a a subir su ¿Su nivel? Su nivel, correcto. Yeah. Porque un, ahora nosotros igual tenemos la Gatita. Tenemos la experiencia de la Sayen que tuvimos que esperar. Mm. Y Gatita está avanzando también. Gloria a Dios. Y, y también mi hija Jasmine, también que ella está en flauta traversa. Claro. <risa> también, así que muy pronto... Ya están las tres... Las tres. En,
2: en clases. En eh, clases. Qué bien. Perdón, quería hacer ¿verdad? un alcance ya que el hermano menciona en ustedes la, la fundación. Este es como un homenaje a un chileno que en la década de 1960 comenzó en forma autónoma, desde sus recursos, desde su bolsillo, ningún gobierno le ayudó. Jorge Peña Gen empieza a formar las primeras eh, grupos musicales infantiles con el fin de formar y sacar potenciales virtuosos de la música y esto, ese trabajo se le debe a él porque es el primer chileno que logra en Latinoamérica formar estas primeras escuelas. Y las fue formando en el norte y fue ampliándose a todo Chile. Lamentablemente tuvo un final abrupto, brutal, ¿cierto? Porque lamentablemente llega ese episodio negro del golpe de Estado y él desgraciadamente desaparece, pero él dejó un legado, sí, un legado musical cultural. Y ese legado se lo debe la Fungi y todas estas instituciones a él, a Jorge sí, sí. Peña Gén. Qué bueno ese bueno aporte de
9: historia. Sí, claro. por
2: supuesto, no podíamos dejarlo de lado. No,
9: sí. no, muy bien. Roberto me preguntaba bien. Que si le han hecho algún homenaje, si se le, se le ha hecho un homenaje a este muchacho. Bien.
1: Qué bien, bien por eso. Bueno, este especial de, este, de verdad para la congregación fue de gran bendición, ya que bueno ver padre con su hija cantar y alabar al Señor es algo muy de mucha, de mucha ganancia, de ganancia espiritual. Y bueno, pueden observar este especial a través de la página del Facebook, bueno, el en vivo que se hizo esta mañana, y también por YouTube, para aquellas personas que no vieron la predicación por cuestiones de que al amor se le fue la luz en su casa. Pero bueno, este y también estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo, y bueno, un saludo a toda la audiencia que está en sintonía a través de las dos páginas Facebook, del Tabernáculo de Adoración y también de Radio Obra Misionera. Estamos un buen tiempo, hermano. Bueno, trajo su instrumento, ¿verdad?
4: Hay que aprovecharlo. Sí,
1: hay que aprovecharlo. Así que este aprovechemos el momento para, para darle ese especial y aprovechar también de que hay una audiencia que está allí en sintonía y que siempre está en contacto con nuestras programaciones. Correcto. Ambas programaciones, tanto en en hora de la tarde como nuestro mundo. Son nuestros dos primeros programas pioneros. Así, es. así que bueno esperamos que más adelante ya estamos ya afinando detalles para que Radio Obra Misional tenga una programación oye de, de lujo sí. con bastante programación infantil, juvenil musical, sí. de oración adoración y la idea es como darle todo lo mejor a las personas que siempre están en sintonía y de todos los quehaceres, de todas las actividades que hace el Tabernáculo de Adoración hermano Esteban ¿Qué nos tiene por allí preparado?
9: Dichoso aquel. Gloria a Dios. Amén. Adelante. Adelante. Y ya que está mi hermano Daniel. Que lo acompañe. Parece que tenemos
2: ciertos tonos parecidos, así que podría apoyarnos. Sí. <risa> Los micrófonos Roberto, todos.
1: Roberto, no vayas a cantar, por favor. No. No,
2: no. <risa> no. Es bueno, antes
9: de empezar a cantar, un ánimo a esos padres que están emprendiendo con sus hijos, que que están asistiendo a orquesta, para perfeccionarlo, ánimo, si ven que no se ve nada, ya luego se verán Por los, los frutos, si hay un don en ellos, luego se verá, cinco años nos demoramos para ver a nuestra salida, tocar wow. en el culto, wow. y se ven sí. los, los progresos. Oye, tú, tú sabes bendiga? que
1: eh, mi papá siempre nos compraba instrumentos, hoy le compré un cuatro, le compré unas, bueno, no sé cómo le dicen acá las Cascabel. Ok, mejor esa palabra. Este, y otros instrumentos nos compraban, pero nunca lo, lo que hacían era tocarlo y listo. Pues él tenía fe de que nosotros iban a salir como que cantantes, no sé, de grandes cosas, y no, nunca. Y él tiene aún la fe y acabo de escuchar eso de que, bueno, aquellos padres que aún no ven, sí. papá, espero que tengas aún fe de que nosotros aprendamos en cualquier momento a tocar instrumentos, porque ahora no tenemos esa...
9: Pero tiene el donde del periodismo Ah bueno, sí. ya, ya
1: Ese, ¿Eh? Sabes sí. que es algo que lo vamos a nombrar en la próxima parte Porque mejor lo dejamos en la próxima parte
4: Así que hermano Esteban, <ríe> adelante Por favor,
2: sí. todos yo los micrófonos
7: Dichoso aquel A quien Dios llama para llevar su cruz Caminará por el camino de la luz caminará por el sendero de verdad no temerá siempre confiado porque él irá a tu lado en noches oscuras por caminos desolados a Dios verá a mi Jesús, mi hermano amado y cuando llegues a la final jornada podrás ver que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando... que no fue en vano llevar esa cruz. su aquel a quien Dios llama para llevar su
4: cruz,
7: caminará por el camino de la luz,
4: caminará por el
7: sendero de verdad. No temerás Siempre confiado Porque Él irá a tu lado En noches oscuras Por caminos desolados Adiós Dios verá Jesús, tu hermano amado Y cuando llegues A la final jornada Que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando llegue a la final jornada. Podrás tu ver que no fue en vano llevar
4: esa cruz.
2: A Dios. Bien, Alabancia, no fue en vano llevar sí.
1: esa cruz. Amén. Yo creo que el Dios. Señor era, era su plan, un plan perfecto de, de él mismo sufrir sí. por cada dolor nuestro y bueno, curar cada una de nuestras heridas y no fue cualquier momento. quiero que nadie ha padecido tanto dolor como el Señor por cada uno de nosotros. Amén. Hermano Esteban, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Un
9: privilegio,
1: de verdad están las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora está cerrada, pero están las puertas abiertas <risa> en nuestro programa para que de verdad este, pueda dar siempre alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tanto usted como su familia, porque hemos compartido grandes testimonios sí. con su familia y para nosotros es una satisfacción estar aquí Amén.
2: Sí. con nosotros. Bien, Así que Un saludo a sus niñas y que sigan en ese proceso de perfeccionamiento musical. Amén. Muy pronto lo verán. A las tres tocando. A las tres Gloria tocando. Gloria a Dios. Pues te esperamos eso. Así que saludos. Muy bien. Perfecto. Amén. Y si no es aquí,
9: lo no será ya. Así es. Pero lo, lo verán. Amén. Con nuestra bendiga.
1: Amén, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que lo dejamos ahora con Estamos felices bajo la sangre de Cristo, cantada por el grupo de jóvenes del Tabernáculo de Adoración.
4: No Estamos felices
7: bajo la sangre de Cristo, de Cristo. Es el lugar de refugio para los hijos de Dios. Hoy me siento feliz de formar parte
8: de este pueblo escogido. Es un pueblo que tiene. So
1: Bien, y seguimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera, recordándoles muy bien que esta programación viene dada a través de el tabernáculo de adoración, una visión de hace años atrás, siempre lo veremos, una visión de hace años atrás de nuestro pastor Pedro Peralta, y que bueno, ahora el Señor le ha dado esa bendición tanto al tabernáculo también como a los hermanos y también a nuestro pastor, de que Radio Obra Misionera esté al aire, sí, al aire, estamos al aire a través de Facebook y también tenemos nuestro canal YouTube. Así es. Pueden ubicarlo allí, Radio Obra Misionera En sus ambas programaciones, como en la hora de la tarde Y también Nuestro Mundo También recordarles que estamos en Spotify Están allí los podcasts de cada capítulo de la programación Que hace Radio Obra Misionera Ese Es un trabajo que estamos haciendo allí Estamos iniciando, estamos dándole allí todos los detalles Para darles la mejor programación a todos ustedes Bien, escuchamos este canto de nuestros hermanos los jóvenes del tabernáculo de adoración tenemos también unos saludos aquí de nuestro hermano Caleb Matos Dios les bendiga hermanos también tenemos bueno tenemos visitas en la por canal de Facebook y bueno esperamos que sea de mayor bendición para todas las personas que están allí en sintonía en este espacio bueno vamos ahora con el tema de la predicación de la palabra hoy tuvimos un buen domingo un domingo de adoración de alabanza y finalizamos con la predicación de nuestro hermano eh, Andrés Soto, hermano Andrés Soto, Dios les bendiga, ¿cómo está?
10: ¿Cómo está Daniel? Dios te bendiga, hermano Roberto, hermano Daniel Amén. Muy feliz de, de poder haber sido considerado de parte del Señor para, para la palabra en, el, en la mañana Y también contento porque me han invitado a su super programa, Obra Misionera, La Radio
1: En la hora de, en la, la, hora tarde. de la tarde, sí, Perfecto. Muy, muy feliz Bien hermano, eh, bueno, ustedes creo que es la segunda o tercera vez que nos acompaña, ¿no? Es, creo que es la segunda La segunda, sí bien, la segunda vez Que nos acompaña a nuestro espacio Y bueno, para nosotros eh, es una bendición que usted está con nosotros Así que siéntase bienvenido Bien, hoy, hoy tuvimos una, un tema sobre la vocación Bien, la vocación, sobre los, sobre los talentos Los dones que el Señor le ha dado a cada uno de sus hijos Por los cuales ellos creen en un Señor vivo y verdadero Solamente para ellos que... Una persona que no crea en el Señor, ¿tendrá talentos espirituales? Una pregunta que lanzo así, por lanzarla. <ríe> Bien, pero eh, tuvimos este, unos... Abrimos, eh, antes de iniciar la predicación, usted abrió en Efesios 4.1, luego allí en Mateo 25.14, al versículo 28. Y me gustó mucho este, este pasaje de la, de la Escritura. En Efesios 14, 4 dice... Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amén. Llamados. No es cualquier llamamiento. Y bueno, también fue a Mateo 25, 14. ¿Lo tienen allí? 25, 25, 14. Donde es una parábola sobre los talentos. Y... Bueno, vamos a esa pregunta. ¿Qué lo motivó, hermano? ¿Qué lo, lo llevó usted a traer este estudio, tomar este, estas escrituras, los talentos? Y de Efesios 4, versículo 1.
10: Bien. Bueno, primero, cuando, cuando el pastor me pidió si yo podía este domingo presentar la, la, la palabra del, del Señor en, en este servicio, eh, yo tenía una, una inspiración que era respecto a algo absolutamente natural natural, que era para una conversación que iba a tener con, con, con los jóvenes en, en mi casa que, que lo tuvimos el día martes 16, martes feriado yo tenía una inspiración respecto a, a que uno ve muchas veces que que la gente no es feliz en cuanto a las decisiones que toma eh, o los mismos jóvenes cuando van viendo qué les gusta hacer Y qué cosas les gustaría estudiar o, o desarrollarse eh, Buscando en eso eh, Me di cuenta de estas estadísticas que mostrábamos Donde efectivamente hay una carencia De conocimiento de la persona Que las personas no, no se han dado el tiempo De, de indagar qué son eh, Qué cualidades tienen Y eso es netamente una una falta de, de orientación vocacional, así se le llama así es yo me acordaba, yo no sé si en el caso de Daniel quizás también o Roberto te acuerdas Roberto que, que en el colegio nosotros teníamos un ramo que se llamaba orientación sí yo no sé cuál es, cuál es tu, tu experiencia pero yo recuerdo que nunca me hacían orientación yo recuerdo que no hacía nada en, esa, en, esa, en ese curso, por ejemplo. No sé si tú te acuerdas algo que efectivamente orientaban en algo a los
2: niños. Algo. No, en el, en el paréntesis que podemos hacer respecto a esa área, eh, la educación en su estructura funcional efectiva carece de eso, porque estaba la UTP, Unidad Técnico-Pedagógica, que era el profesional que estaba a cargo de orientar a los alumnos cuando estaban en tercero o cuarto medio, pero eso terminó no funcionando, desgraciadamente. ¿Y qué pasó? Que las universidades desarrollaron otras temáticas, unos sistemas de preparación, pero eso lo hicieron las universidades, siendo que lo tenía que haber hecho el establecimiento mismo. Entonces no se dieron las condiciones. Yo estudié en un liceo industrial textil y, y, y no estaba eso, sino que estaban preparándolo para ser seres productivos puntualmente.
10: Exactamente. Eso es algo también muy interesante cuando vemos que todo el, todo el sistema educacional eh, son muchas herramientas cierto hay muchas herramientas que, que tienen ahí a disposición y como decía Roberto, pensando en una economía, que lo necesita sí. cierto necesita ingeniero, necesita abogado Así es. necesita médicos contadores entonces a veces los muchachos dicen mmm, yo quizás me, me voy a inclinar por esto o por esto otro pero no, no se dan el tiempo de, de buscar qué son claro. qué cualidades tienen Buscando esas estadísticas, ahí me di cuenta de que son cosas que pasan a todo nivel. No necesariamente en Chile, ahí vimos, vimos unos casos de Perú, Argentina, y seguramente si seguimos viendo otros casos en el mundo, es exactamente lo mismo. Es una carencia de conocimiento de lo que somos. Yo lo que, lo que me llama la atención a mí y que me gozo es que cuando nosotros miramos la escritura, nos damos cuenta de que si la leyéramos más, o si nos interiorizáramos más en la Biblia, nuestras vidas realmente serían victoriosas, serían, serían firmes, porque la Biblia te da muchos consejos, sí. respecto a, a lo que eres, respecto a cómo debes conducirte, eh, y, y todo esto que nace, o todo esto que, que sale como orientadores, o gente que se preocupa de, de ayudar a las personas a, a que se encuentren con ellas mismas, es porque la gente no tiene a Dios, la gente no, no conoce a Dios, no conoce la Biblia. Nosotros como creyentes tenemos la, la, la gran ventaja de conocer, conocer al Señor, conocer la Biblia y vemos cómo esta nos guía, nosotros somos más que advertidos en cuanto a nuestro camino, pero hay gente que no, hay gente que simplemente se inscribe en algo o postula algo por una tincada o porque alguien le dijo... Y hay fracasos, hay fracasos, porque nunca se dieron el tiempo de indagar qué son. Ese era mi, 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 mi punto para los muchachos. Cuando el pastor me pide eh, tomar la palabra, yo realmente encontré que era un tema que no, que no venía al caso tomarlo en una iglesia. Eh, entonces oré al Señor como que me sacara eso. Y, y bueno, a veces a uno que, que, que le toca predicar en, en, en una, ante una congregación... Tú sientes como que hay algo que te, que, te, que te mueve hacia una inspiración, ¿cierto? Así es. Y después eso se va. Y ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿será o no será? Y después pasan los días y como que esa inspiración te vuelve y después te deja. Es algo que, que quizás los hermanos que, que predican más continuo podrían también manifestar algo, que les, algo similar que les pase. Eh, entonces llegó un momento mientras, mientras leía la escritura, mientras oraba, eh, puede ver también de que el creyente tiene una vocación. Y ahí en Efesios 4, por eso quise comenzar con Efesios 4, para que no fuera simplemente una clase de orientación vocacional natural, sino que ahí está Pablo y que le está rogando a, a los Efesios que por favor su vida eh, se conduzcan como es digno de lo que son, que son personas con un llamamiento eterno, son personas con una vocación. Y encontré en Eclesiastés esto que tiene que ver con, con que Eclesiastés vio, no a todos, pero vio algunos casos de hombres que gozaban su trabajo, Así es. que gozaban lo que, lo que hacían, su, su, en lo que ocupaban su tiempo. Así es. Eh, entonces, claro, dije yo, esta vocación que Dios nos dio, esta vocación de ser cristiano esta capacidad que el Señor nos dio de creer a la palabra que no todos la tienen de tener fe en la palabra pero también nos dio gozo también nos dio el placer de disfrutar ser un cristiano ser un cristiano recordemos que nosotros no estamos en la edad del sacrificio ¿cierto? había una edad que era la de sacrificio aquellos que morían por esto nuestra edad no es esa Dios nos dio a nosotros un gozo de, 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 de tener una vida cristiana gozosa, triunfante que no va, como decía en la mañana, <coughs> no va en lo que yo tenga o que voy a tener, sino en lo que soy. Un cristiano creyente y con gozo. Entonces, la invitación fue, y cuando yo estudiaba ayer, me di cuenta que yo estaba carente de eso. ¿Qué pasó con el gozo? ¿Por qué se pierde? Porque el diablo ataca el gozo. Y te hace bajar la guardia, te descuida pero ahí tenemos que estar ahí como David, señor bueno el gozo. Sí. sí. Sabes que eh, usted conversando eso me acordé
1: mucho de mi papá, porque bueno uno siempre como joven quiere ser todo y cuando uno está más chico bueno muchos les pasó por la mente ser médico, otros veterinarios cuestiones así, pero siempre en mi mente estaba el tema de la medicina, muy aparte de otras cosas que quería hacer eh, ya uno grande pero llegó un momento en que no se pudo dar la, la carrera por tema de que se requiere un, aparte de un buen índice, también el tema de que uno hace exámenes eh, científicos y también académicos. Y en donde yo, donde yo era la ciudad era un poco difícil eh, para poder estudiar la carrera. Luego se, se logró en otro lugar, fueron seis meses nomás de medicina, pero por cuestiones de emergencia del Estado, que hubo unas grandes lluvias, no pude terminar la carrera, porque ya estaba estudiando algo que mi papá quería él siempre le gustó el tema del periodismo y él decía oye este a mí siempre me gustó el periodismo pero nunca lo puede ejercer por temas de que mi papá me decía de que era mejor trabajar o sea trabajar tener su propio negocio y ser dueño de su propio de su propia empresa porque quizás ejerciendo no iba a ganar lo suficiente un sueldo mínimo un salario quizás como como muchos somos tocados con el salario y él dijo oye pero nadie lo puede estudiar, no, no, no lo puede terminar no puede seguir la carrera y como a él le gustaba el tema de la radio, a veces imitaba a los locutores, le gustaba, a veces animaba, el, este... Había muchas cosas en él. Y yo dije, oye, ¿por qué no estudiar periodismo? Claro, yo venía ya estudiando temas de teatro y donde estaba la academia de teatro se hacía radio teatro. Había también una radio. Y yo no conocía más o menos el, el medio. Pero en mi corazón no estaba estudiando como tal periodismo. No me veía como periodista. Yo lo veía como un hobby, como una pasión. más no como un profesional, yo quizás me veía más con una bata que con un micrófono en la mano, pero fue algo un sentir allí y le dije bueno señor tú ves que, que, que lo motiva uno y que le da el gozo en realidad lo que usted conversaba y viendo la carrera fue algo muy tremendo porque uno como que prácticamente se ve allí reflejado, claro ahora yo puedo decir yo soy periodista pero cuando a un médico, yo hubiese sido <risa> médico sin nombrar otra cosa que en realidad quería hacer bueno lo puedo decir ya aunque ya muchos saben yo quería ser en realidad sacerdote sí sí entonces sí. era algo tremendo pero papá me dice oye qué quieres Daniel ese fue el mismo día cuando él me dijo oye Daniel qué quieres tú cuando seas grande y yo, bueno papá bueno hay médicos hay esto hay lo otro hay para allá y yo bueno papá yo quiero ser sacerdote quiero ser cura y le que así, ¿qué es eso? ¿Quién te enseñó eso? Y yo así como que, bueno, era algo en mi mente y algo mi sentir era ese. Pero de manera profesional, médico. Yo creía que en mi bata dijera Vargas, doctor Vargas. Y siempre me gustó eso y mi obra de teatro que siempre hacía en la academia, era médico, el médico o el sacerdote. Ya hacer la señal me la sabía por completo. Entonces eran cosas que de verdad... Eh, hoy me, yo dijo, bueno, para todos la predicación, para el Señor siempre nos habla a nosotros, pero yo dije, siempre hay algo allí que nos llama, quizá nuestros padres o un sentir que sale de nuestros corazones y eso va a la vocación. Pero es cuando algo nos gusta, es una pasión que hay allí. Y bueno, ejercer ahora, como usted también lo mencionó, hay personas que no están ejerciendo su profesión. ¿Ve? Yo, por ejemplo, también lo puedo decir, yo no ejerzo mi profesión como tal. Digamos que no, Daniel está trabajando, su profesión no. Pero yo me siento gozoso en el lugar donde yo me encuentro. Entonces son cosas que, que uno Así lo coloca es. en la balanza. Ok, yo soy periodista, pero aquí estoy trabajando como periodista. Y aún mayor, es un mayor beneficio, porque es algo espiritual, es para el Señor. Así es. Pero también me siento gozoso en mi lugar de trabajo, en una empresa de producción donde también ejercía mi carrera anterior, en años atrás. Pero es eso. Y de sí. verdad, muchos jóvenes, no solamente yo, hay muchos jóvenes que allí estuvieron allí reflejándose. Y que hoy, sin duda alguna alguna duda alguna, tuvieron dirección del Señor. Porque yo puedo ver muchos hermanos jóvenes reflejados pensando, mirando allí, como que, oye, tienen mucha razón lo que sale en
10: ese púlpito. Sí, y fue así sí. hermano. Mira, qué bueno lo que tú comentaste. Porque puede darse, por ejemplo yo, mi profesión es en, soy ingeniero. Eh, y... En el, con el tiempo descubrí que había algo que me, que me apasionaba más, y se dio aquí, se dio en el ministerio. Eh, y a veces yo le decía a mi esposa, ¿Por qué, no, ¿por qué no fui profesor? Y quizás en algún momento lo pensé, a lo mejor hubo una um, influencia en que algo me dijo, no lo recuerdo, pero quizás sí lo hubo, de que algo me dijo que a lo mejor con esa, con esa profesión no no iban a dar el, el sustento Correct. Pero Mira que es maravilloso Dios porque De alguna forma Y yo creo esto que a los creyentes Dios siempre nos guía sí. Y yo me siento sumamente feliz De tener estos espacios Que Dios me ha dado a tener con los jóvenes Porque puedo desarrollarme En lo que realmente me apasiona Así es. Mi trabajo me gusta mucho Yo trabajo en, 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 en planificación En empresas hace mucho tiempo Y me gusta Pero Nada ha sido como, como este trabajo que, que Dios me ha permitido en el ministerio. La maestría. Claro. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Daniel, eh, Dios te ha dado algo tremendo. Te ha permitido eh, ejercer tu, 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 tu talento aquí en el ministerio. Eh, yo estoy seguro que tú ahora, desde que comenzaste con la radio, el, tu gozo es, es mucho mayor claro, y Dios te permitió eso y eso es algo único. Sí. Que, que Dios vea gente o que o que haya gente que en su vida se goza y se alegra, su sí. alma de lo que hace, es algo tremendo. Así y Dios te ha permitido hacer lo que ministerio. Y a mí también. Y a muchos. Yo me, de verdad, muchos.
3: Me gozaba con la, 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 la predicación en la mañana. Más que predicación, como tú bien los decías, una enseñanza que nos queda ahí algo bien bien explicado. Me acordaba también de, de mi abuela, de, de mi mamá, allá de niño. y Siempre no, no, no hubieron grandes eh, grande frases elocuentes de, de mi abuelo, de mi mamá. Siempre fueron cosas bien sencillas. Y nunca se me olvidó, no te olvides, que eres un hijo de propósito. Lo, sí. encontraba, o lo encontraba como grande cuando era niño, hijo de propósito. propósito, propósito. Empezaba a darme vueltas. Y, y, y claro, cuando llegué a los, a los 14 años, como tú decías, bien, a veces el medio que, que te, te influencia y te hace muchas veces equivocarte en tu profesión o en tu vocación en lo humano. Pero el único medio o, o, o el más fuerte medio que tenía era esa, esa frase allí que estaba pegando fuerte todos los días. Eh, no había semana mi abuela no me agarraba ni me dijera acuérdate, acuérdate que eres un hijo de propósito. Y en, y en el hogar, mi, mi, mi madre. Entonces... Eh, por una parte también está el ministerio aquí ejerciendo esa influencia en, en los jóvenes y esto lo cuento un poquito más eh, para lo, 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 los jóvenes que puedan escuchar esta, esta emisión eh, hay algo allí que eh, a los 14 años me, me hizo eh, oye, va a estar entrando la enseñanza media, la secundaria tienes que estudiar algo para para desenvolverte aquí en la tierra algo, algo que te, te dé sustento como bien decíamos y, y como que uno piensa el sustento y, y lo, primero, lo primero que se me vino en mente fue algunas historias que por ahí supe de, de ciertos profesionales que se desempeñaban de cierta forma y, y como que me gustó eso, dije uy, ese profesional tiene tiempo vi eh, como dos elementos tiene tiempo y dada la profesión tiene un buen sustento y lo pensé siempre en, en función de que eh, lo, lo importante es que nuestra vocación humana, o, o no sé, o profesión humana, no sé cómo llamarle, no, no, no distorsione o no, o no, o no toque nuestra vocación como cristiano en cuanto a algo que es muy valorado hoy día que es el tiempo. Entonces, eh, a, tenía 14 años cuando dije contador auditor. Contabilidad y auditoría. Es lo que vi en ese momento. No tenía idea de qué lo que era, pero. Dada las características como cómo se desempeñase ese profesional, sí. dije voy a tener tiempo. Por algo, por algo que siempre nos no, 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 no llamó la atención, que era estar cerca del, del ministerio en cuanto a, a, a la música, en cuanto a cantar, adorar al Señor, viajar, acompañar a este predicador, acompañar al hermano Fabián de, de vez en cuando. Eh, entonces, me, me gustó mucho lo que dijo la mañana porque, por una parte, eh, hay, hay jóvenes que en lo humano reciben una mala influencia pero por otra parte cuando estamos aquí en esta área tenemos todo para recibir una buena influencia Así es. Eh, hay una buena influencia de un ministro que, que, que ya no le, entre comillas no le tiene que probar a nada a nadie porque se ha parado por 45 años sirviendo al señor y no ha transado la palabra y, y eso nos ha influenciado nosotros a, 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 a tener un, un, un porte cristiano y ir tomando nuestras decisiones en función de, del cristianismo así que fue maravilloso eso desde esa, desde esa perspectiva de, de, por una parte esta, esta estadística macabra que se, que se hablaba de, del 33% en Chile el 40% en Argentina, 45% allá en Perú de cómo al primer año desertan de la carrera que eligen pero por otra parte eh, eh, ver, ver cómo están nuestros jóvenes aquí en la iglesia realmente si están pensando en elegir carreras que ayuden al ministerio en, 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 el, en, el, en, lo, en lo espiritual es decir eh, una carrera que no te ate los domingos a asistir a la iglesia eh, una carrera que te permita de alguna forma eh, cumplir con, con, tu, con tu deber como cristiano aquí en la tierra y ser realmente una ayuda y no una carga al ministerio así que esto va para para los jóvenes ahí que estén pensando en qué carrera van a elegir, que piensen, tomen este elemento adicional de, de realmente ser un, un, una ayuda al, al ministerio o, o en el lugar que, que estén. ¿Eh?
1: Claro, y eso viene dado porque usted nombró ciertas cualidades, por ejemplo, la actitud, la destreza, sí. y son cosas que, por ejemplo, a cada, a cada uno le dio su lugar, nadie puede ocupar el lugar de otro... Y es dependiendo de la soberanía, la soberanía de Dios. O sea, es lo que Dios ha querido con cada uno de los elementos que están allí en la congregación. Ahora, vamos a esa parte espiritual, porque ya el tiempo uh -huh. se nos está acabando. Eh, usted nombró, hizo tres puntos. Por ejemplo, el deseo de ferviente de honrar a Dios. Porque vamos ahora ya. Ok, sí. yo tengo eh, mi deseo ferviente de ser periodista, tengo la pasión, todo eso. Ahora vamos a la parte espiritual. Deseo ferviente de, honra, de honrar a Dios. El segundo la pasión por conocer la palabra de dios sí. y tercero creo que no sé si está bien allí el lloro o el, el deseo de avanzar más en el espíritu más en el espíritu son tres puntos que usted sí. tomó y que ahí podemos colocarlo en la balanza
10: ok yo como profesional pero ahora como un hijo de dios sí correcto esa esa parte está en el, en el mensaje de la edad de, de, la, de la edad de Éfeso eh, cuando estaba en la mañana eh, o a, anoche cuando me acosté, eh, terminando un poco ya de dejar el estudio y, y, y tranquilizarme un poco eh, me faltaba algo, sentía que me faltaba algo para, para darle un toque al, al, al servicio para darle algo nuestro, algo, algo sí. respecto a la parte espiritual y cristiana entonces cuando despierto en la mañana me acordé de esa cita y fui a las edades, y cuando saqué el, este, el separador, estaba ahí. Entonces, ese fue como mi, mi clic de decir gracias, Señor, porque estaba ahí justito. Eh, claro, el profeta habla de los, ef, de los efesianos, de, de, la, de la iglesia de Éfeso. Eh, en la queja que tuvo Dios contra ella, ¿se acuerdan? Dice que perdió su primer amor. Sí. ve Tuvo, eh, y, es, y es, la, es la edad que más cosas buenas tiene. Pero Dios dice, tengo esto, que dejaste tu primer amor. Y ahí el profeta dice que esta iglesia llegó a un momento en que dejó de escuchar a Dios. Lo, como que no lo escuchó tanto como lo venía oyendo. Y ahí entra la influencia. Ahí entra el enemigo. Y comienza poquito a poquito a decirle, pero para qué tanto, ¿cierto? Para qué tan fanático. Descansa un poquito. Y ahí comienza el diablo, sutilmente, a comer esas cosas. Y dice el profeta que esta iglesia se torna Un poquito formal Y eso va avanzando, avanzando, avanzando Piense De Éfeso a la, a la odisea ¿Cierto? La edad Comenzando con, dejando solo el primer amor Y terminando acá en la odisea Con una iglesia totalmente ciega Desnuda, pobre, pobre desventurada frío. Y ni siquiera lo sabe Pero ¿Cómo empezó? Con un pequeño descuido Así es, entonces verdad. yo decía Claro, señor, este gozo tiene que permanecer eh, ¿por, qué? ¿por qué cuando no, nos bautizamos o cuando nos entregamos al Señor hubo algo, algo fuerte que no, que no, en el caso mío hubo ese deseo por leer yo quería leer la escritura, leer la Biblia eh, yo me acuerdo un par de veces que me pasó que iba al culto y no sentía a Dios, no lo sentía y después llegaba a la casa mal, llegaba me ponía a orar, lloraba, decía Señor no puede ser que no te sientas en este culto no puede ser, yo me, me, me examinaba y ¿y por qué con el tiempo eso se fue? ¿qué será? Sí, claro, entonces sí. el profeta dice ¿dónde está esa pasión por conocer la palabra? ¿dónde está el deseo de servir? el deseo ferviente, el lloro de avanzar, son cositas que se van perdiendo, y el diablo te ataca el gozo y al atacarte el gozo te dice, bueno, relájate, si ya lo Entonces, tienes todo, ¿cierto?, ya eres salvo,
1: relájate. Pero usted allí finalizó la predicación, o este estudio de la vocación, con el Salmos, Salmos capítulo 51, 51. versículo 11, sí. y 12, sí. claro, creo que fue el 12, pero me adelanto con uno, creo, sí.
10: no me eches de delante de, delante de ti, pi piensa, no pites. Disculpa, piensa, creo que son cuatro cosas que dice David ahí, importante la no, una a una Así es La primera Creo que es el 10 51 10 Sí Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Primero sí. Cierto Crea en mí Oh Dios Un limpio corazón Primero Mira la oración de David Segundo No me eches De delante
1: de ti Y no quites De mí Tu santo espíritu Cierto No me eche delante De tu presencia Y no quites Tu santo espíritu ¿Qué más dice? Vuélveme El gozo De tu
10: salvación Claro Y espíritu noble Me sustente claro, vuélveme el gozo, y me quedé con esa, con esa alabanza, renueva el gozo de tu salvación, en, en la versión en inglés dice restaura restaura en mí el gozo, tremendo, tremendo, yo creo que es algo que en este día, como dice el pastor, cuando todo rema hacia el otro lado, mm. tenemos que pelear por mantenernos en una vida gozosa y victoriosa, así es, así es. es una pelea diaria. Bien, bueno, un buen estudio en este domingo, digamos un estudio
1: corto, pero efectivo, de verdad, porque sí. fue muy efectivo y de verdad muchas gracias hermanos, porque fue, fue de ayuda para los jóvenes, quiero uh -huh. que ese tema que usted nos nombró ese día en la reunión, sí. el día martes, fue para hoy y creo que también para los padres, uh -huh. porque si una de las ayudas que requiere un joven es los padres, al momento de tomar decisiones, a nivel profesional, académico y también que se ayude también para el servicio del ministerio. Así que ya estamos finalizando este, el programa, ya nos queda ya ¿qué? un minuto, sí, un minuto aproximadamente. Y bueno, Roberto, ¿qué tenemos por allí?
2: Sí, eh, bueno, eh, bastante interesante y profundo lo que nos compartió nuestro hermano Andrés y ante esa carencia que hoy padecen los adolescentes y jóvenes de la afectividad, la comunicación con los padres, porque los padres están ocupados en su trabajo y otras prioridades, fue muy contingente y muy acertado el mensaje hoy día porque habla de esas prioridades que nosotros debemos de tener. Gracias. Y yo justamente ayer leyendo y escuchando más que nada a nuestro profeta en el mensaje Él cuida de ti, ¿cierto? Hace como un llamado así y dice Oh, permítame persuadirlos a ustedes en el nombre de Cristo. Ustedes, preciosa gente, de aquí pongan todas sus esperanzas en Él pues Él es el único fundamento, pues viene un sacudimiento la democracia se está cayendo a pedazos por el sacudimiento los reinos se están cayendo a pedazos por el sacudimiento las naciones están cayéndose a pedazos por el sacudimiento estamos al fin de todas las cosas entonces te he llamado cierto preciosa alma que nos escucha hermano tú que por algún motivo te detuviste alguna cosa, alguna disolución ten claro algo Jesucristo nunca te va a desilusionar. Porque quien es nuestra esperanza de gloria, vuélvete a él y él te considerará y él te amará y te perdonará. Dios te bendiga.
1: Amén. Muchas Amén. gracias Roberto por, esa, por ese extracto del mensaje. Hermano David, Daniel. <risas> Hermano Daniel. Primera de Daniel. <risas>
3: sí, maravilloso. Eh, es es, es eh, cuando venimos al servicio y, y en alguna parte le decimos al Señor, Señor, no te olvides de mí. Ya cuando el mensaje termina, ese estás ahí con el corazón eh, entregado de alguna forma a lo que la palabra de Dios trajo Y entender de que podemos irnos más cerca de Él Fue, fue como decía, fue preciso, corto y efectivo Pero también fue, fue focalizado a un punto importante eh, Hay tanto, hermano Andrés, de, de eso en, en nuestra vida, en la semana eh, hay tantas preocupaciones Hay tantas cosas que, que, que nos llevan a, a, a olvidarnos O a descuidarnos De mantener esa, esa, esa llama encendida ese, ese gozo de nuestra salvación Encendida a cada momento y, y, y cuán importante y efectivo Es cuando so, se es requerido Porque eh, 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 En la medida que nosotros tengamos ese gozo allí eh, no, Nos va a permitir A alguien que lo necesite Poder extenderle una mano eh, eh, ese gozo también va acompañado del amor de Dios en nosotros para poder ir y hablarle a alguien, de repente vamos en el Uber, en, en, en el transporte. Nos es requerido, eh, eh, no sé, pues como decía una vez el pastor, que Dios no haya listos. Sí, no es. haya listos para cuando Él esté pasando por un lugar y decirle, Señora, úsame a mí. Así, así, así que Dios nos no ayude en eso.
1: Amén. Y recordar muy bien que ya el Señor el nuestro rey, nuestro pa amado padre, ya está viniendo, Así y solo es. debemos aparejarnos, por prepararnos para su segunda venida. Amén. Así Amén. que amigos y hermanos que están allí en sintonía, ya estamos despidiendo el programa por la tarde de hoy, esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Hermano Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, y esperen, esperamos que esté luego con nosotros acá <risa> en otra oportunidad.
10: Sí. Gracias, gracias, muchas gracias. A todos. Dios, le bendiga. Dios le
1: bendiga. Así que bueno, ya nos despedimos entonces. Gracias al equipo técnico, nuestro hermano sí. Alexandro Azualto, Felipe sí. González y Pedro Delgado. Delgado en la parte técnica, sí. bajo la dirección de nuestro hermano pe pastor Pedro Peralta Duarte. Amén. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Nuestro Amén. hermano Daniel. Amén. Y bueno, hasta la próxima. Dios Recuerden muy bien, hay una palabra muy poderosa y es que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén. vemos En la próxima Amén. oportunidad.
0: Amen. Y escuchabas Radio Obra Misionera